0: Und die Journalisten, die bieten uns dann unterschiedliche Sammlungen, wo sie sagen, das waren die Highlights, die Besonderheiten, die besonderen Momente im vergangenen Jahr. Sie erwähnen dabei verschiedene Erfahrungswirklichkeiten unseres Lebens. Auf der einen Seite vielleicht die Politik für den einen, die Bundestagswahl, die zurückliegende, für den anderen die Proteste in der Ukraine. Nachrichten vielleicht aus verschiedenen Königshäusern der Welt, wenn irgendeine äh, Königskrönung stattgefunden hat, wie in den Niederlanden oder Nachwuchs sich eingestellt hat, wie in England. Natürlich darf der Sport nicht fehlen. Für die einen Fußball ein besonderes Ereignis, drei Gewinne einer Meisterschaft in einem Verein in einem Jahr, für andere die Teilnahme in einem Wimbledon-Finale leider dann verloren für wieder andere Formel-1-Siege in Hülle und Fülle von einem deutschen Fahrer. Und so könnten wir die Sammlung fortsetzen im Rückblick auf dieses Jahr. Und es ist nett, wenn wir dies tun und so auf ein Erlebtes Jahr zurückschauen, was vielleicht die Menschheit bewegt hat. Aber viel, viel interessanter ist es noch einmal dabei, dann persönlicher zu werden und zu fragen, was ist denn auf Ihrer Liste der bedeutendsten Ereignisse im zurückliegenden Jahr? Sind es Bereiche aus Beruf, Irgendein berufliches Ziel erreicht im vergangenen Jahr, eine Beförderung oder irgendetwas sehr gut gelungen. Im Bereich der Familie, wo Dinge besonders gut gelaufen sind, vielleicht in der Erfahrungswelt der Familie. Vielleicht ein Urlaub, den man verbracht hat, ein lang erwünschter Urlaub an einer bestimmten Stelle, an einem bestimmten Platz, in einer, zu einer bestimmten Zeit. Und so könnten wir doch da die Reihe fortsetzen. Wir können aber den Bogen auch noch ein bisschen weiter spannen und nicht nur fragen, was war das Highlight im vergangenen Jahr, sondern wenn wir sagen würden, jetzt blicken wir mal auf das zurückliegende Leben zurück. Was waren da die Highlights, was sind die bedeutendsten Ereignisse? Und dann vielleicht nicht nur persönlich, sondern auch dann die Frage, persönlich und global. Wo würden Sie sagen, wenn ich eine Liste mache von fünf bedeutendsten Ereignissen, aus meiner Geschichte und der Geschichte der Welt. Diese fünf wären mit dabei. Und dann will ich an dem Punkt fragen, nun welche Stelle nimmt der christliche Glaube dann ein? Weihnachten. Die Tatsache, dass Jesus Christus Mensch geworden ist. Geboren wurde später dann am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist und heute lebt? Welche Bedeutung hat Weihnachten für Sie? Und der Frage will ich heute Morgen noch mit Ihnen nachgehen, anhand von zwei biblischen Texten, die Sie hier vorne sehen. Einmal aus, falsch geschrieben, Johannes, Lukas 2, 8 bis 15. Lukas 2, da blättere mal ganz, ganz schnell weiter. Ich kann gerade leider nicht weiterblättern, aber ihr helft mir bestimmt. Lukas 2,8 bis 15 ist der erste Text und der zweite Text wird sein aus dem ersten Petrusbrief. Der erste, wie gesagt, aus dem Lukasevangelium. Ein Text, der in den Weihnachtsgottesdiensten gelesen wurde. Ein Text, den Sie vielleicht sogar zu Hause gelesen haben, in einer Weihnachtsfeier im Familienkreis. Ein Text, der die Weihnachtsbotschaft der Engel wiedergibt. In der Umgebung von Bethlehem, so schreibt Lukas, waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Und sie erschraken sich sehr. So führt Lukas, diese Weihnachtsbotschaft, die dann folgt der Engel ein. Er beschreibt hier einen sehr normalen Tag für die Hirten, die dort waren die der Arbeit nachgegangen sind, wie sie sie jeden Tag versehen haben, am Morgen aufgestanden, am Morgen nach den Schafen gekümmert, die Schafe versorgt den ganzen Tag über, am Abend die Schafe wieder in die entsprechenden Hürden zurückgebracht, gezählt und geschaut, dass alle am Platz sind. Ein ganz normaler, gewöhnlicher Arbeitstag für die Hirten der damaligen Zeit. Aber dieser normale Tag wird plötzlich zu einem ganz besonderen Tag, berichtet Lukas. Und zwar ist Ursache, so sagt der Text, dass ein Engel des Herrn mitten in die sichtbare Wirklichkeit der Hirten tritt. Wir lesen in den biblischen Berichten, und wir sehen es auch nachher im Text, die Engel sind in der Regel zu Hause in der unsichtbaren Wirklichkeit, umschrieben mit dem Begriff Himmel. Und hier lesen wir davon, dass plötzlich ein Engel aus der unsichtbaren Wirklichkeit, in die sichtbare Tritt. So wie ich jetzt einfach von hier runter auf die untere Ebene treten könnte, ein Schritt, so macht der Engel damals den Schritt aus der unsichtbaren in die sichtbare Wirklichkeit. Und wir lesen in den biblischen Texten, dass wir eine Vielzahl von unterschiedlichen Engeln in dieser uns unsichtbaren Wirklichkeit haben. Wir haben einmal Engel, die von der Erscheinung her ganz klar als himmlische Boten zu identifizieren sind. Wenn sie beschrieben werden in der Bibel, ist oft die Erwähnung von einem großen Lichtglanz, von bedeutenden großen Erscheinungen, teilweise mit mehreren Flügelpaaren. Und es ist kein Wunder, dass der Engel nachher sagen wird, fürchte dich nicht wenn so eine Erscheinung plötzlich aus der unsichtbaren Wirklichkeit in die Sichtbare tritt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergehen würde. Sie sind ganz normal unterwegs und gehen Ihrer Arbeit nach. Und plötzlich umstrahlt sie ein riesenhelles Licht. Und diese, diese Lebenswirklichkeit aus der unsichtbaren tritt in die Sichtbare. Wahrscheinlich wären wir alle genauso platt wie die Hirten damals gewesen. Wir sagen, wir lesen zwar von Engeln in der Bibel, wir hören von Bibeln, wir sehen irgendwo in Oberammergau die kleinen Puttengel, aber die sind eine ganz andere Nummer wie die Engel hier. Und wir wären erschrocken über diese Wirklichkeit. Die eine Form der Engel. Und dann beschreibt uns die, Bib die, Bibli die biblischen Berichte auch Engel, die gar nicht als himmlische Wesen zunächst einmal wahrgenommen werden. Denn sie werden beschrieben als, als Engel in Gestalt von normalen Menschen. Aber hier dieser Engel, der vor die Hirten getreten ist, der war unzweifelhaft himmlische Herkunft. Seine himmlische Herkunft, die war nicht zu übersehen. Der göttliche Lichtkranz umstrahlt ihn, leuchtet in dieser Dunkelheit und deshalb auch kein Wunder, dass die Hirten sich wirklich sehr, sehr erschrecken oder fürchten. Aber die Engels sind, oder der Engel ist sich seiner Wirkung bewusst. Und deshalb lesen wir dann auch im Lukas-Evangelium, im Lukas dann, dass der Engel die Botschaft zunächst einmal beginnt mit den beruhigenden Worten, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Der Engel hat eine furchterregende Gestalt. Es ist Grund zum Fürchten, wenn man diesem Engelwesen begegnet. Wenn Gottes Lichtglanz plötzlich auftaucht, der sonst im Verborgenen ist. Wenn diese Gestalt, die sonst im Verborgenen, in der unsichtbaren Welt ist, plötzlich in das Sichtbare tritt in dein Leben, dann kannst du dich fürchten. Aber der Engel sagt, du brauchst dich nicht fürchten. Ihr bräucht euch nicht zu fürchten, sagt, sagt er. Und das ist sehr, sehr häufig die Nachricht der Engel, wenn sie Menschen als Boten Gottes begegnen, im Auftrag Gottes, kommen sie zunächst einmal und beruhigen und sagen, fürchte dich nicht. Du könntest dich mit Recht fürchten, wenn du der unsichtbaren Wirklichkeit begegnest, aber die Botschaft lautet, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und dann kommt der Engel seiner Funktion als Bote nach und er überbringt diese himmlische Nachricht die ihm aufgetragen ist, zu überbringen. Und er sagt, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die in der, im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Denn heute ist euch in der Stadt David sein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Der Engel sagt also, ich komme nicht mit einer schlechten Nachricht, sondern ich komme mit einer guten Nachricht. Und die gute Nachricht, die ist verbunden mit der Geburt des Retters. Des Retters, der bereits im Alten Testament von den Propheten über viele, viele Jahre immer wieder erwähnt wird. Wenn die alten Propheten davon sprechen, dass irgendwann ein Retter kommen wird, der das Volk Israel aus seiner schwierigen Situation befreien wird. Zunächst einmal für die Menschen des Volkes gedacht, er wird sie befreien aus den irdischen, fühlbaren, spürbaren schlechten Situationen, aber wir wissen aus dem biblischen Befund, es kommt eine zweite, eine geistliche Dimension mit, mit hinzu, dass er retten wird aus der schwierigen Situation, in der sich das Volk immer wieder manövriert hat, und zwar in die Trennung von Gott, dass sie Gott den Rücken gekehrt haben. Und hier wird er eine Rettung schaffen, weil sie am falschen Platz gelandet sind durch ihre Entwicklungen, Gott den Rücken gekehrt haben, Gott gesagt hat, ich brauche euch eigentlich in Beziehung zu mir, so wünsche ich mir das Leben, so stelle ich mir es vor. Aber ihr seid es nicht. Und damit seid ihr verloren. Nicht mehr am richtigen Platz. Wir kennen das immer wieder. Wir suchen Schlüssel. Schlüssel hat vielleicht oder hoffentlich im vergangenen Jahr keiner einen entscheidenden verloren. Wir haben einen gefunden, direkt vom dem Gemeindehaus. Ein Gemeindehausschlüssel. Eigentlich ein wichtiger Schlüssel. Und das Interessante war, keiner hat sich gemeldet und gesagt, ich habe ihn verloren. Nicht einmal vermisst. Wenn er genau hingeschaut hätte, hätte er gesehen, der Schlüssel ist nicht am richtigen Platz. Der Schlüssel gehört an den Schlüsselbund. Aber er war verloren. Am falschen Platz. Und wenn etwas verloren ist, dann braucht es einen Retter, der an den richtigen Platz bringt. Ein Glück wurde der Schlüssel gefunden und konnte wieder zurückgegeben werden. Und genauso in größerer Dimension sagt Gott, ihr seid nicht am richtigen Platz, wenn ihr nicht in Beziehung zu mir lebt und deshalb seid ihr verloren. Und deshalb braucht es einen Retter, der dies in Ordnung bringt. Und so sagt diese Engelsbotschaft, der Retter ist geboren worden und das ist, Grund für die große Freude im Volk, dass endlich der gekommen ist, der Dinge in Ordnung bringt, die nicht in Ordnung sind. So trat der Engel damals in die Lebenswirklichkeit der Hirten. Urplötzlich. Vom einen Moment zum anderen. Und ich bin der Überzeugung, dass Engel heute noch genauso real sind wie damals. Sie sind in der unsichtbaren Wirklichkeit noch heute genauso aktiv wie damals. Und wenn Sie die biblischen Texte lesen, dann lesen Sie dort spannende Beschreibungen, was die Engel heute tun in der unsichtbaren Wirklichkeit. Aber sie sind genauso real noch in unserer sichtbaren. Aus den biblischen Texten wird deutlich, die Boten haben immer noch einen Auftrag von Gott persönlich ihnen übergeben. Und es ist der Schutz von einzelnen Menschen. Psalm 91 zum Beispiel. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie achten, wachen über dir. Das ist auch heute noch der Fall. Genauso wie damals können Engel in dein Leben treten und dich schützen und bewahren, weil du einfach mit den Lebenswirklichkeiten überfordert bist. Weil du die Lebenswirklichkeit nicht komplett im Griff hast, deshalb sagt Gott, brauchst du einen Engel, der dich beschützt, der dich bewahrt. Und Engel können so in unser Leben treten und treten immer wieder in unser Leben. Nicht unbedingt so, dass wir sie erkennen als die Boten aus der unsichtbaren Wirklichkeit. Vielleicht in Gestalt von Menschen, wie es Abraham erlebt hat und viele andere. Aber diese Lebenswirklichkeit ist genauso noch da wie damals. Und deshalb die spannende Frage, rechnest du mit dieser unsichtbaren Wirklichkeit Gottes? Bist du so unterwegs, dass du sagst, ich lese in der Bibel von einer Wirklichkeit, die ich nicht sehen kann, aber die der Glaube mir sichtbar macht? Rechnest du damit, dass diese biblisch, beschriebenen Wahrheiten tatsächlich so sind, dass zum Beispiel Engel da sind, dass sie dich beschützen, dass sie dich bewahren. Betest du dafür, dass Gott seine Engel schickt, schickt in Bezug auf vielleicht Familienangehörige, wo du konkret darum betest, Gott, sende deine Engel und schütze und bewahre diesen Menschen, der vielleicht schwierige Wege eingeschlagen hat, wo du sagst, ich kann nichts mehr tun, aber Gott kann seine Engel schicken. Oder beten wir so für unsere Missionare, die unterwegs sind, für die wir menschlich gesehen nicht viel tun können, aber wo wir sagen können, wir können beten, dass Gott seine Engel schickt. Und wie wichtig das ist, will ich euch heute Morgen erklären an einer Begebenheit, die ich vor Jahren gelesen habe, einer Erfahrung von einem alten Pfarrer, die ich seither nie vergessen habe. Dieser Pfarrer hat seinen Dienst versehen an an einem Land, an einem Platz, an dem der Glaube an Jesus Christus nicht auf der Hitliste ganz oben stand, auf der Dinge der gefragtesten Elemente, sondern auf der Anti-Liste. Dort hat man gesagt, Menschen wie dieser Pfarrer, die müssen aus dem Weg geschafft werden. Ihnen muss der Einfluss entzogen werden. Wie heutzutage Christen verfolgt werden, wie wir jetzt gerade wieder in den Nachrichten gehört haben, Attentäter Sprengen einfach eine Gruppe von Christen in die Luft durch Autobomben, die einen Gottesdienst einfach verlassen haben. Und so war der damals unterwegs, der Mann in einem schwierigen Land. Und eines Tages tritt eine Gruppe von bewaffneten Männern in sein Arbeitszimmer. Und er kennt die Situation in seinem Land, weiß, dass er dort nicht gern gesehen ist mit dem, was er tut und mit dem, was er sagt. Und er befürchtet das Schlimmste. Erstaunt, dass die Männer, die in sein Arbeitszimmer kommen, sich lediglich ein paar Momente mit ihm freundlich unterhalten, dann ihn freundlich grüßen und das Zimmer wieder verlassen. Jahre später trifft er zufälligerweise, in Anführungsstrichlein, einen dieser Männer wieder, die damals in seinem Arbeitszimmer waren. Und sie kommen ins Gespräch und irgendwann fragt er, was war eigentlich damals los? Warum seid ihr zu mir in mein Arbeitszimmer gekommen, bewaffnet und ihr habt euch lediglich nett mit mir unterhalten, als ob wir eine Tasse Kaffee zusammen trinken. Der Mann antwortet ihm dann und sagt, das war ein seltsamer Tag. Wir sind eigentlich gekommen, um dich festzunehmen, damit dir das Leben genommen werden kann. Und wir sind in dein Zimmer getreten und plötzlich standen helle Lichtgestalten um dich. Und wir haben uns gefürchtet und haben das nicht getan, was wir eigentlich tun wollten. Und haben geschaut, dass wir so schnell wie möglich den Raum wieder verlassen. Psalm 91. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie über dir wachen. Für den Pfarrer und für mich gibt es keine andere Erklärung wie diese Bibelstelle. Dass damals ein Engel in die unsichtbare Wirklichkeit getreten, in die sichtbare Wirklichkeit getreten ist, mit der Absicht zu kommunizieren, fürchtet euch Fürchtet euch vor der Macht Gottes, wenn ihr nicht auf Gottes Seite seid. Erkennt, dass Gott mächtig ist. Und es sagt uns heute, wir müssen mit diesen unsichtbaren Wirklichkeiten rechnen. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, wenn ich meine Liste anschaue, an bedeutendsten Punkten in meinem Leben, dann sage ich, Weihnachten ist ganz, ganz weit oben. Die Geburt von Jesus Christus ist in der Priorität viel wichtiger als berufliche Karriere. Viel wichtiger als eine tolle Familie und der ideale Lebenspartner oder was auch immer. Wesentlich wichtiger wie einen Haufen von Freunden auf Facebook und überall und vielleicht sogar in der realen Welt. Wenn du sagst, Jesus Christus ist an der ersten Stelle meines Lebens, dann liegst du vollkommen richtig, wenn du diese Prioritäten setzt. Es ist allerdings für mich auch nachvollziehbar, dass heute viele Menschen unterwegs sind, auch in unserer Stadt, die sagen, mit dieser Botschaft der Engel, der Retter ist gekommen, kann ich nicht viel anfangen. Weil sie sagen, wozu brauche ich einen Retter? Bin ich bin nicht in Seenot, ich habe keine Bank, die Bankenrettungen ständig brauchen. Wozu einen Retter? Und ich habe es vorher erläutert und erklärt und habe gesagt, sie brauchen Menschen an ihrer Seite, die ihnen erklären, aus Gottes Sicht sind sie verloren, wenn sie nicht in Beziehung mit Gott leben, weil sie nicht am rechten Platz sind in Bezug auf Gott. Deshalb brauchen sie einen Retter. Und deshalb will ich euch heute Morgen ermutigen, Ihr könnt furchtlos einfach diese Botschaft weiterverteilen in eurem Umfeld, in euren Möglichkeiten. Da ist ein Retter. Nicht nur für ausweglose Situationen, in denen Gott auch immer wieder rettet in unserer menschlichen Erfahrung, sondern in der finalen ausweglosen Situation, in die wir uns gebracht haben, weil wir gesagt haben, wir leben ohne Gott und sind deshalb am falschen Platz. Deshalb brauchen wir den Retter. Und deshalb ist die Botschaft des Engels so wichtig oder der, des Engels so wichtig für uns. Lukas schließt dann diesen Abschnitt, indem er einfach beschreibt, daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Sie waren auf der sichtbaren Bühne des Lebens. Und dann beschreibt Lukas einfach lapidar sie, ziehen sich wieder zurück in die unsichtbare Wirklichkeit des Himmels. Das heißt aber nicht, sie sind gestorben oder nicht mehr aktiv oder nicht mehr im Leben. Die Engel sind unsterbliche Wesen und sind genauso noch lebendig und aktiv wie damals, nur eben zurückgezogen wieder in der unsichtbaren Wirklichkeit. Und an der Stelle bedenken wir oft auch gerade zu Weihnachten dann noch ausführlich die Bedeutung der Weihnachtsbotschaft für uns Menschen, für die Hirten und so weiter. Ich will heute Morgen noch einen anderen Fokus legen, durch einen zweiten Bibeltext, von dem ich vorher schon sprach. Und zwar die Bedeutung der Weihnachtsbotschaft für die Engel. Und dazu der Abschnitt aus 1. Petrus 1, die Verse 10 bis 12. Und dort sagt Petrus, dass bereits in den, Alt, in den alten Propheten zu lesen ist, dass die Propheten diese göttliche Rettungsmission beschäftigt hat. Die Tatsache, dass Gott die, die, die Menschen rettet, um sie in eine neue Beziehung zu Gott bringen, hat sie intensiv beschäftigt. Und er beschreibt, dass das Herabkommen Gottes dieses Herabneigen Gottes, wie der alte Begriff Gnade es zum Ausdruck bringt, dass dies die Leser des Petrusbriefes erlebt haben, denn er schreibt, diese Rettung galt schon, dieser Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten. Denn in ihren Voraussagen ging es um eben diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Das sagt Petrus, die alten Propheten haben gesucht und geforscht und wenn er diese zwei Begriffe so hintereinander packt, dann sagt er, die haben nicht nur gesagt, ja, wenn wir zufällig mal irgendwas entdecken, was uns einen Indiz gibt, wann Gott genau und wie Gott die Geschichte dieser Rettung mit sich und Menschen dann realisiert, dann ist es nett, sondern diese Kombination der zwei Begriffe, Suchen und forschen heißt, die haben intensiv gesucht. Die haben gesagt, wir müssen uns auf die Suche machen, wie und wann und was da genau passieren wird. Und dann fährt Petrus fort, der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch die darauf folgende Helligkeit und sie versuchten dann herauszufinden, auf welche Zeit er damit hinweist. Damit sagt Petrus, Gottes Geist war in den Propheten und Gott hat gesagt, mein Messias wird irgendwann leiden, aber mein Messias wird dann wieder in der unsichtbaren Wirklichkeit verherrlicht werden. Er ist der König, er ist der Herr. Und deshalb beschäftigen die Propheten dann eine spannende Frage im Besonderen, wann wird dies sein? Was ist die Zeit? Was wird die Zeit sein, in der Gott so handelt? Wann lässt Er diese Rettung konkret werden? Und das unterstreicht er in diesem Text, indem er deutlich macht, Sie sucht nicht, was wird er genau machen? Denn das wird im Text deutlich, das ist klar. Sie wissen bereits, die Propheten, der Messias wird kommen. Sie wissen auch, der Messias wird leiden. Der Messias wird verherrlicht werden. Aber sie wissen nicht, wann geschieht dies, was ist der Zeitpunkt. Und dann schließt Petrus den Abschnitt mit den Worten, Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienen. Und genau das ist jetzt eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündigt, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Jetzt ist klar. Die Propheten haben davon gesprochen, dass der Messias kommen wird, dass er leiden wird. Dieses große Rätselraten, wann dies geschehen wird, hat nun ein Ende. Wie Galater 4 und Vers 4 dann der Apostel Paulus sagt, als die Zeit erfüllt war, dann ist er gekommen. So sagt Petrus jetzt hier, die Propheten haben gesucht und geforscht und jetzt ist die Zeit. Und dann fügt er etwas sehr Interessantes hinzu. Er sagt, diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Das heißt, die Propheten haben jahrhundertelang geforscht und gesucht, wann wird es denn sein? In der unsichtbaren Wirklichkeit haben die ganze Zeit die Engel geschaut, Wann wird es denn endlich passieren, dass jetzt dieser Retter kommt und Gott und Mensch wieder zusammenkommen, wie Gott es sich eigentlich gedacht hat? Und es ist genau diese Haltung, die wir vielleicht hatten als Kinder in Bezug, Kinder in Bezug auf Weihnachten. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Kleinen, der vor der Tür gekniet ist in dieser Präsentation von Markus durch den Türspalt geschaut hat, gesagt was ist wohl hinter dieser Tür? So ging es euch vielleicht lange Zeit in eurer Kindheit an Weihnachten. Die Eltern, die das Weihnachtszimmer geschmückt, den Baum aufgestellt, Geschenke platziert. Und du hast wie der kleine Zwerg, am liebsten wärst du unter der Tür durchgekrochen, um zu sagen, ich will wissen, was ist da drin? So hatte ich diese Weihnachtsneugierde umgetrieben und bewegt. Und er sagt, ich will das wissen. Ich will das sehen. Und Petrus weist uns jetzt hier darauf hin, genau diese Haltung hatten die Engel. Dass sie sagten, wir wollen sehen, wann kommt denn jetzt dieser Retter. Das heißt, wenn die Engel hier erwähnt werden, dann nicht damit wir über ihre Aktivitäten irgendwie spekulieren. Ja, was machen denn Engel so den ganzen Tag über, morgens, Mittag, Abend? Sondern Petrus erwähnt es hier, um zum Ausdruck zu bringen, wenn wir jetzt wissen, dass dieser Retter geboren ist in Jesus Christus, dann haben wir damit ein Riesenvorrecht. Wie gesagt, die Propheten lange, lange Zeit gesucht die Engel in der unsichtbaren Wirklichkeit, die ganze Zeit geschaut. Wann kommt es denn jetzt endlich? Wann passiert es endlich? Und wir wissen, die Engelbotschaft ist gekommen, der Retter ist da. Christus ist geboren. Wir haben diese Engelsbotschaft hören können, verstehen können. Aber die spannende Frage ist, was bedeutet sie uns? Wie gesagt, noch einmal, die Propheten lange Jahrhunderte gesucht. Sogar die Engel gesagt, wir sind gespannt, wann es passieren wird. Und heute? Heute lesen wir in großen Magazinen, Zeitschriften oder Online-Portalen, wer Jesus wirklich ist. Dass Jesus ein ganz normaler Mensch war. Mit Maria Magdalena hat sie Kinder gezeugt, hat, die heute noch in Geheimbünden dann irgendwo aktiv sind auf dieser Welt und andere Stories. Und heute kann jeder denken und meinen und glauben in unserer pluralistischen Welt, was er möchte. Und jeder kann sagen, ich habe keinen Bedarf an Rettung, dieser geistlichen Rettung, weil bei mir gibt es nichts zu retten. Und die Tatsache ist auch wirklich so. Du kannst glauben über Jesus, was du willst. ist überhaupt gar kein Problem. Du musst nur damit klarkommen, dass der biblische Bericht und die biblischen Beschreibungen Realität sind. Dass die Engel, die aus der unsichtbaren Wirklichkeit gekommen sind, gesagt haben, Jesus Christus ist der Retter, der dich in die richtige Beziehung zu Gott bringen kann und will. Und du kannst jetzt sagen, glaube ich nicht, will ich nicht glauben, brauche ich nicht und was auch immer, ist vollkommen in Ordnung. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass dies so ist. Und von daher kannst du denken, was du willst über Jesus, aber es ist so, er ist der Retter. Und wenn du vernünftig bist, dann nimmst du diese Engelsbotschaft an und sagst, ich lasse mich retten. Und dann weiß ich, heute Morgen sind viele von euch hier, die vielleicht schon mehr Weihnachtsfeiern auf dem Buckel haben, wie ich Jahre. Und ihr habt diese Engelsbotschaft schon viele, viele Jahre gehört und zur Kenntnis genommen und seid dankbar, dass Jesus Christus euer Retter ist. Aber ich will euch heute Morgen dann einfach noch mal fragen, hat es noch diese Bedeutung, wie vor vielen Jahren? Seit dem Bild gesprochen, immer noch so unterwegs wie dieser kleine Windelscheißer, sage ich immer, der unter der Tür durchguckt und sagt, ich bin begeistert von dieser Weihnachtsnachricht. Fasziniert von dieser Tatsache, jedes Jahr neu. Dass ich wissen kann, was die Propheten suchten und was die Engel versucht haben rauszukriegen, wann geschieht das. Hast du noch diese innere Begeisterung über diese Nachricht, dass Jesus gekommen ist? Dass du sagen kannst, der Retter ist da. Und dass du das Staunen nicht verlernt hast, dass Jesus Christus gesagt hat, du bist mir so wichtig und wertvoll als Mensch. Ich liebe dich so sehr, dass ich meine unsichtbare Wirklichkeit in all der Schönheit, in all dem Lichtglanz verlasse, um Mensch zu werden. Geboren zu werden in einem Stall, der keine Luxusherberge war. Aber weil er dich vor Augen hatte, weil er mich vor Augen hatte, weil er uns als Menschen vor Augen hatte, ist er gekommen und hat gesagt, ich liebe euch so sehr, dass ich Mensch werde. Staunst du darüber noch? Ich hoffe, dass du darüber noch staunst. Und egal welche Erfahrungen in deinem Leben sonst drumherum passieren, wie schwierig deine Umstände vielleicht sein mögen, du immer noch sagen kannst: Ich staune über diese Wirklichkeit und diese Weihnachtsfreude kann ich mir von nichts oder kann mir nichts auf dieser Welt nehmen. Und zum Schluss will ich dir deshalb einfach noch einmal sagen: Wenn du diesen Jesus Christus und sein Kommen an erster Stelle in deinem Leben setzt, der bedeutendsten Ereignisse, dann bist du nicht auf dem Holzweg. Eines Tages wirst du selber auf die andere Seite gehen und vom Sichtbaren in das Unsichtbare gehen. Und dann wirst du sehen, was du geglaubt hast. Und du wirst begreifen, ich war nicht auf dem Holzweg. Ich war richtig unterwegs. Und das sollte uns alle auch ermutigen, einfach mutig in unserem Umfeld, in dort wo, dort wo wir sind, persönlich oder als Gemeinde, diese Nachricht einfach weiterzugeben und zu sagen, das Kommen von Jesus ist eine große Freude. Der Retter, der dich in die richtige Beziehung zu Gott bringt und der immer wieder seine Boten, seine Engel schickt, um dir zu helfen, das Leben zu meistern. Und ich kenne keine bessere Nachricht wie diese dass Gott selbst kommt mit seinen Boten und er sagt, ich helfe euch im Leben klarzukommen. In all den Herausforderungen, und irgendwann nehme ich euch auf die andere Seite, in die unsichtbare. Und dann sehen wir zusammen, was wir bisher geglaubt haben. Und deshalb habe ich persönlich dieses Weihnachtsereignis an der ersten Stelle in meinem Leben und hoffentlich viele von euch auch. Und dafür würde ich zum Schluss danken und beten. Großer Gott, wir danken dir dafür, dass wir dein Wort haben, dass uns immer wieder aufzeigst, wer du bist und wie du bist. Danken für diese Tatsache, dass wir heute wissen können, dass du als Retter gekommen bist. Wir staunen können über deine Liebe zu uns, über deine Zuwendung zu uns. Und ich will bitten, dass du uns immer wieder dies aufzeigst, deutlich machst und uns diese große Dankbarkeit ins Herz gibst, dass wir für dich wichtig unendlich wertvoll sind. Und wir dies an Weihnachten feiern dürfen. Amen.